0: Neue Klassenpolitik. Ein Mitschnitt vom 10. April 2019. Bei der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl zwischen Donald Trump und Joe Biden gab es einen klaren Sieger. Die Privatwirtschaft. Mit dem Ausscheiden von Bernie Sanders verging auch jede Illusion, dass eine Stimme für progressive Politik im Sinne der lohnabhängigen und sozial Abgehängten zur Wahl stehen könnte. Die Enttäuschung darüber war auch in der deutschsprachigen Linken stark verbreitet. Für einen kurzen Moment wirkte es, ob zum ersten Mal seit Langen auf der großen amerikanischen Bühne die soziale Frage wieder ernsthaft gestellt werden würde. Man verfolgte gebannt den Rufen der Democratic Socialists of America nach einer notwendigen und gerechten Klassenpolitik. Zugleich ist seit Trumps erster Wahl bekannt, dass seine Wählerbasis zu großen Teilen aus einer weißen Arbeiterklasse besteht. Allein dies wirft Fragen nach einer Politik für Arbeiterinnen oder einer Politik, die von ArbeiterInnen gewählt wurde, auf. Auch in Deutschland und Österreich stellt sich seit einigen Jahren mit den Erfolgen von AfD und FPÖ die Frage nach der Notwendigkeit und Möglichkeit, diese WählerInnen für eine linke Politik zu gewinnen. Erst dieses Jahr unternahm zum Beispiel die Partei Links in Wien den beeindruckenden Versuch, WählerInnen für eine neue Klassenpolitik zu gewinnen. Und zwar eine, die zugleich die Fragen von Antirassismus, Feminismus, Ökologie, Migration und Anerkennungskämpfe von Minderheiten als gleichwertigen Bestandteil des Kampfes ansieht. Die Debatte darum, wie eine solche neue Klassenpolitik in Theorie und Praxis aussehen könnte, bleibt dabei lebendig und ungeklärt. In der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcasts senden wir eine Diskussion zu dem Thema neue Klassenpolitik. Darin zu hören sind Nelly Tügel aus der Redaktion von Neues Deutschland sowie Martin Birkner vom Mandelbaum Verlag und früheres Mitglied der Mosaikredaktion. Die Diskussion fand vergangenes Jahr im Rahmen einer Buchpräsentation in der Libraria Utopia statt. Neue Klassenpolitik – Linke Strategien gegen Rechtsruck und Neoliberalismus heißt der 2018 erschienene Sammelband, herausgegeben von Sebastian Friedrich und der Redaktion der linken Zeitschrift Analyse und Kritik. In der Diskussion besprechen die beiden Referentinnen ihre jeweiligen Beiträge darin. Nellie Tügel greift dabei den räumlichen Rahmen von Klassenkämpfen und die Debatte um Migration auf, während Martin Birkner den scheinbaren Antagonismus zwischen Interessens- und Identitätspolitik bespricht.
1: Den ersten Teil des Inputs wird Martin machen, aber ich bin gebeten worden, äh, zunächst drei Minuten kurz was zum Sammelband insgesamt und zu der Debatte um neue Klassenpolitik ähm, zu sagen, was ich gerne mache. Ähm, angefangen hat es eigentlich, oder so den Anstoß gegeben hat, 2016 ähm, das Erscheinen der deutschsprachigen Ausgabe von Rückkehr nach Reims von Didier Eribon. Das ist ja ein Buch, das ihr sicherlich alle kennt, äh, das in äh, Frankreich schon 2009 erschienen ist, damals kaum rezipiert wurde im französischsprachigen Raum. Und dann eben 2016 ähm, im Surkamp Verlag ähm, auf Deutsch erschienen ist. Und ähm, in Deutschland zumindest ist das eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, ist in kurzer Zeit ein Bestseller geworden und hat vor allem in der deutschen äh, Linken ähm, ganz viel in Bewegung gebracht. Das hat dazu geführt, dass relativ kurz nach dem Erscheinen ähm, es reihenweise von Besprechungen gab, wo sozusagen Linke und Linksradikale sich äh, selbstkritisch geoutet haben, dass sie eben die letzten 20 Jahre die äh, Arbeiterklasse völlig aus dem Fokus verloren haben. Und sich ganz begeistert gezeigt haben von der Idee, sozusagen ähm, sich ein gewisses Vokabular wieder anzueignen, von, von Klasse und Klassenkampf äh, zu sprechen und die soziale Frage äh, überhaupt wieder zum Gegenstand linker Politik ähm, zu machen. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass eben eine Debatte sich entwickelt hat, was, was eigentlich das heißt in Konsequenz und was Klassenpolitik ähm, heißt. Mhm. Denn es ist schon so, dass der äh, Eribon sehr unterschiedlich rezipiert wurde. Es gab einen Teil, der dann äh, relativ schnell so in die Richtung gegangen ist, ähm, zurück zur Klassenpolitik, also so zur fordistisch-sozialdemokratischen Klassenpolitik der 60er Jahre, die den äh, weißen männlichen Industriearbeiter sozusagen ähm, als, ja, als, als, als Subjekt vor allem adressiert und aktiviert. Und andere, die, die dann gesagt haben, na Moment mal, das ist aber keine Klassenpolitik auf der Höhe der Zeit, wir brauchen eine neue Klassenpolitik. Ähm, was sozusagen dann von der Seite noch mit reinspielte, war diese ähm, äh, Rede vom progressiven Neoliberalismus, also eine äh, Beschreibung, die ja ganz maßgeblich von Nancy Fraser aus den USA geprägt wurde, ähm, sozusagen eine Analyse, die ähm, sagt, dass äh, ja, Teile so von antirassistischer oder auch feministischer Politik sozusagen, wenn auch ungewollt, aber dennoch in Konsequenzen Bündnis mit dem Neoliberalismus eingegangen sind. Ähm, und das hat eben auch eine Rolle gespielt in der sich entwickelnden Diskussion um neue Klassenpolitik, weil die Frage im Raum stand, naja, was kann das denn heißen, wenn man jetzt sagt, äh, die soziale Frage soll wieder thematisiert werden, bedeutet das dann in der Konsequenz, dass Antirassismus und Feminismus oder andere sogenannte Minderheitenthemen keine Rolle mehr spielen sollen für linke Politik? Ähm, soll das heißen, dass, sozusagen, dass man dort Abstriche machen muss, um dann wieder mehr die soziale Frage äh, thematisieren zu können und andere, die gesagt haben, nein, neue Klassenpolitik heißt eben genau nicht das, sondern heißt, dieses alles zusammenzubringen. Deswegen wird es manchmal auch verbindende Klassenpolitik äh, genannt, wobei ich glaube, dass man schon betonen muss, dass es nicht einfach nur darum geht, ähm, das alles sozusagen miteinander zu addieren und zu sagen, gut, fertig ist der Lack, wir machen jetzt den Rahmen drum und nennen es neue Klassenpolitik. Das ist sozusagen ja. der, der, der Rahmen, in dem sich diese Debatte dann, entsponnen hat, ähm, maßgeblich vorangetrieben eben von Sebastian Friedrich, der früher ähm, Redakteur bei AK war, jetzt beim Norddeutschen Rundfunk arbeitet und der Redaktion von Analyse und Kritik, die dann eben sehr schnell sozusagen dieses Thema aufgegriffen haben und über einen längeren Zeitraum eine Debattenreihe initiiert haben mit eben ähm, einer Reihenfolge von verschiedensten Texten, die in AK erschienen sind, die sich rund um diese neue Klassenpolitik ähm, gruppieren und so, ja, so einen Aufriss eigentlich gemacht haben, verschiedene Aspekte beleuchtet haben, durchaus auch ähm, Kontroversen ausgetragen haben. Das ist nicht nur in AK passiert, also auch in anderen äh, Zeitungen und Magazinen gab es Debattenbeiträge zu dem Thema. Ähm, der, wen das mehr interessiert, der kann auf die ähm, Webseite von Sebastian Friedrich, ich glaube, Sebastian-Friedrich.org oder so ähnlich äh, schauen. Der hat dort sozusagen eine ständig aktualisierte Liste aller Beiträge die überhaupt zu dem Thema ähm, äh, erschienen sind. Genau, und das Buch ist im Grunde genommen einfach nur ähm, eine, ja, in Buchform nochmal ein Abdruck all dieser ähm, Artikel, die eben in AK erschienen sind, ergänzt durch ähm, das Vorwort von Georg Sesslin und noch ein, zwei Beiträge, die vorher nicht in AK abgedruckt wurden und war sozusagen ein Angebot, weil der Eindruck schon war in Deutschland und das würde ich auf jeden Fall teilen, das ist ein großes Interesse, danach gab und eben ein Bedürfnis, ähm, darüber zu reden und nicht nur zu reden, sondern auch zu tun, was das heißen kann. Da kommen wir vielleicht heute noch dazu. Und jetzt würde ich an dich übergeben.
2: Ja, danke Nelly für die, für die Einleitung zum Buch. Ich würde das auch so sehen. Ich hab, bin ähm, seit Jahren freundschaftlich verbunden mit der Redaktion. Der Analyse und Kritik und habe immer wieder seit Jahren dort auch Beiträge geschrieben und insofern auch als Abonnent verfolgt man das und habe mich zunächst sehr gefreut, sozusagen, dass diese Debatte aufkommt. Jetzt muss ich vielleicht vorwegschicken: ich bin einigen Aspekten der, Debatten, der Debatte durchaus kritisch gegenübergetreten, auch in, einem, in meinem Beitrag in der Zeitung und im Buch, auf das komme ich dann noch zurück. Ich denke aber... Es gibt viele Dinge, die ich an der Debatte dennoch sozusagen bei all dem, was ich zu kritisieren habe, sehr schätze und die, dass ich wichtig finde. Zum einen ist es sozusagen die Rückkehr der, der sozialen Frage oder der radikalen Artikulation der sozialen Frage im linken Diskurs. Also das ist sicher was, was das Buch äh, um die Debatte geleistet hat, dass die Frage um Klassenverhältnisse, aber auch um die Frage von subjektivität oder linken subjekten äh, oder revolutionären subjekten wieder sozusagen in den horizont äh, einer einer gesellschaft stellt die eben eine klassengesellschaft ist und sich ganz zentral äh, durch äh, klassenunterschiede artikuliert und durch und und dass die herrschaft in diesen gesellschaften letztlich herrschaften sind die sich über diese klassenfrage artikulieren das finde ich sozusagen sehr zentral. Äh, auch weil es durchaus divergente Strömungen der Linken, die ansonsten wenig bis nichts miteinander reden, ein bisschen äh, neben sich herarbeiten und in ihren Nischen aktiv sind, wieder zusammengebracht hat, beziehungsweise, äh, so, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann, es ist ja hauptsächlich schon eine Debatte, die in, in Deutschland geführt worden ist, äh, zu, zu einer produktiven Streitkultur auch einen Beitrag äh, geleistet hat. Die Probleme, die ich, die ich sozusagen hatte oder die, was was mich angespornt hat, einen Artikel zu schreiben, äh, der sozusagen ein bisschen schräg auf diesen Diskurs auch geblickt hat, war, dass ich mir zunächst gedacht habe, okay, man artikuliert quasi ein Defizit. Das heißt natürlich, der Hintergrund ist, Gesellschaftliche Rechtsverschiebungen, das Aufkeimen von äh, Rassismen, von neofaschistischen, äh, ja, fast schon kann man sagen, Staaten in Europa und äh, die quasi Chancenlosigkeit oder die schwache Position der Linken, dem etwas entgegenzusetzen. Das ist sicher sozusagen, was, was ein bisschen auch die, die Hintergrundfolie äh, des Problems abbildet und dann gleichzeitig, die Nelly hat es schon angesprochen, eine eine sozusagen kritische Sicht auf die vergangene Periode linker Auseinandersetzungen, linker Organisierungsversuche, linker Erfolge und Misserfolge. Und zwar im Hinblick auf, auf das, warum man eigentlich letztlich dann doch so erfolglos war und diesem, diesem Rechtsruck nicht, nicht nur nichts entgegensetzen konnte, sondern auch so etwas wie eine allgemeine linke, Deutungshegemonie über gesellschaftliche Verhältnisse, die es in den 60er, 70er Jahren äh, noch gab, verloren hat. Das, das vielleicht so zum Hintergrund. Äh, meine Probleme äh, mit der Diskussion oder wo, wo ich den Fokus ein bisschen an, anders setzen würde, ist zunächst die Frage, was überhaupt, also sozusagen was, was der Klassenbegriff bedeutet oder was Klassenpolitik überhaupt bedeuten kann. Denn da würde ich sagen, gibt es auch in der Geschichte. Der Linken, und zwar nicht nur im, im, seit 68 oder im, im, im Neoliberalismus, sondern eigentlich in der gesamten Linken, gab es ja immer mitunter diametral entgegengesetzte oder zumindest sehr unterschiedliche Zugänge, was Klassenpolitik überhaupt bedeutet. Also wenn man jetzt sozusagen von, vom rechten Flügel der Arbeiterinnenbewegung ausgeht, so war es die Repräsentation der Arbeiterklasse im Konsummodus der bürgerlichen Gesellschaft, und im Staat über die Wahl der Sozialdemokratie. Also sozusagen da einen gerechten Anteil, die Arbeiter und Arbeiterinnen zu Bürgerinnen und Bürgern zu machen und am Konsum zu beteiligen. Und es geht dann sozusagen, die, 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 die sagen wir, staatskommunistische Artikulation hat so ausgeschaut, dass, dass man sozusagen das natürlich radikalisiert hat, dass man eine revolutionäre Perspektive eingenommen hat, aber die letztlich dennoch mit der Sozialdemokratie gemeinsam hat, dass die Politik eine Politik für die Klasse war, eine Politik einer avantgardistischen Organisation und dass sie auch an, letztlich an der Erringung der Macht im Staat orientiert war, wenngleich dieser dann noch ähm, absterben sollte, was er aber nicht getan hat. Und dann gab's, also das ist natürlich jetzt ein bisschen schematisch, aber dann gab es sozusagen auch noch eine dritte Strömung in der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, die fast überall und fast immer eine minoritäre Strömung war, die in sich sicher nicht einheitlich war oder wahrscheinlich so die heterogenste. Das war eine, die von rätekommunistischen Gruppierungen die Anarchistinnen und Anarchisten und kleine, mehr oder weniger kleine linke Gruppierungen und Strömungen wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich Sozialismo Barbarie, in Italien der sogenannte Operaismus, die sozusagen deren Fokus war, zunächst mal zu verstehen, wie Arbeiterinnen und Arbeiter überhaupt kämpfen und nicht äh, zunächst eine Organisation zu formen, die dann sozusagen der Arbeiterinnenklasse als Vertreter gegenübertritt und versucht, deren Interessen zu artikulieren, sondern eine Katalysatorenfunktion, eine mobilisierende, aber nicht hierarchische gemeinsame Organisierung der arbeitenden. Äh, zu entwickeln, zu beschleunigen oder zu begleiten. Also so, ich würde das mal so den, den libertären Pol nennen. Ähm, und nach 1968 denke ich, dass sozusagen dieser libertäre Pol eigentlich eine, eine größere Bedeutung gewonnen hat, weil er in dieser Bewegung um 1968 ähm, sozusagen einen Nerv getroffen hat, der zu tun hat mit der Veränderung der Klassengesellschaft, mit den Verschiebungen natürlich auch mit äh, der antikolonialen Revolution im Trikont, aber auch mit dem Auftauchen von neuen Subjekten in diesen Kämpfen um 68. Also sowohl dem Auftauchen der zweiten Frauenbewegung, der Kämpfe nach Homosexuellen in den 70er Jahren, die Ökologiebewegung äh, und aber auch die Ausdifferenzierung der Arbeiterbewegung, die einherging mit einer Verschiebung, äh, operistisch, sagt man, der Klassenzusammensetzung. Und diese Veränderung der Klassenzusammensetzung geht wiederum zurück auf die Krise des fortistischen Systems, also auch die Krise der, äh, wie man in Italien gesagt hat, der Zentralität der großen Fabrik und des Massenarbeiters, das heißt des relativ äh, einheitlich in großen Fabriken relativ gleich arbeitenden Proletariats. Das ändert sich sozusagen nach 1968 und dieser im weitesten sind liberale Pol konnte sich sozusagen mit dieser Veränderung der Subjekte, also konnte konnte sich da besser in Verbindung setzen als die klassischen sozialdemokratischen oder kommunistischen Parteien, die die auch in Folge dann, und natürlich mit mit 89 erst recht, in eine existenzielle Krise schlittern. Und, und sozusagen im Unterschied, würde ich sagen, zu den, zu den traditionellen Strömungen, ging es in diesem dritten Pol, und in, in dieser Tradition würde ich mich auch sehen, nicht darum, Politik für die Arbeiterinnen zu machen äh, und nicht Politik zu machen, um die Arbeiterinnen an der Macht zu beteiligen oder sie an die Macht zu bringen, sondern um letztlich unmittelbar diesen Einsatz der Marx'schen Theorie, nämlich den Kampf für eine klassenlose Gesellschaft, zu verbinden mit den alltäglichen Kämpfen, auch jenseits der Fabrik. Also es ging darum, sozusagen schon er das mal genannt der Klassenkampf ist nicht der Kampf äh, der die Arbeiterklasse in die Macht führt sondern dagegen dass man zur Klasse gemacht wird also das vielleicht sozusagen als eine Figur die die ich versucht im, im Artikel ein bisschen zu beschreiben also die also der Einsatz einer einer kommunistischen Politik ist äh, der Kampf für die klassenlose klassenlose Gesellschaft und die ist nicht abtrennbar von der Art und Weise, wie wir uns organisieren und wie wir Politik machen wollen. Und dieser, meines Erachtens nach, zentrale Widerspruch innerhalb sozusagen der klassenpolitischen Linken verschwimmt ein bisschen in dieser Debatte, vor allem dort, wo Erebont so gelesen wird, quasi als, als Sehnsuchtspol, wir bräuchten jetzt sozusagen wieder sowas, bei uns ist es immer sowas wie Kreiske. also man bräuchten jetzt eigentlich wieder eine neue, wirkliche und ernsthafte Sozialdemokratie, die eigentlich für die Leute äh, etwas macht. Und auf der anderen Seite, also das ist sozusagen der Popanz, der aufgebaut wurde, gibt es so etwas wie Identitätspolitik, marginalisierte Gruppen kämpfen um ihre Rechte, ähm, lesbisch-schwule Zusammenhänge, ökologische, ähm, alternativökonomische und so weiter. Und das wird sozusagen wird gegen die Interessenspolitik ausgespielt, die sich sozusagen der Repräsentation dieser eigentlichen, früher hat man gesagt, des Hauptwiderspruchs äh, verschreibt. Ähm, und ich glaube, dass es auch in der, in der klassenpolitischen Debatte gab es so eine Schlagseite und die ist meines Erachtens nach ähm, dem geschuldet, dass, dass man eigentlich sich die Frage nicht so sehr gestellt hat, was, was ist sozusagen Klassenkampf und was ist überhaupt Klassenpolitik, weil dann hätte man meines Erachtens nach äh, sozusagen diese Frage anders stellen müssen in der Auseinandersetzung, mit anderen neuen politischen Formen von sozialen Bewegungen, eben der sogenannten Identitätspolitik. Genau, das ist vielleicht der erste Punkt. Und der zweite wäre auch nochmal die Frage, was ist Arbeit? Also sozusagen Klasse ist ja sozusagen unverbrüchlich verbunden mit dem Begriff von Arbeit in der Gesellschaft. Und ich glaube auch da gibt es sozusagen eine Bruchlinie, wo ich mir denke, es ist wichtig, sie zu betonen und nicht sie ähm, zu verschleiern oder zu ignorieren, nämlich um die Bedeutung von Arbeit in der Gesellschaft und von Arbeit für die Emanzipation der Menschen äh, auch über den Kapitalismus hinaus. Und das ist etwas, wo ich stark manche Beiträge schon kritisieren würde, dieser Debatte, weil es sozusagen, es versucht dann immer einer sozialen Bewegung nochmal diese, diese Klassenfrage überzustülpen oder sie zu verbinden. Es stellt aber nicht die Frage, wo diese unterschiedlichen Widersprüche eigentlich in der Transformation der Arbeitsverhältnisse, die wir, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehen, wo die eigentlich wirklich miteinander verknüpft sind, und zwar unverbrüchlich äh, verknüpft sind miteinander. Und das führt... Ähm, muss ich auf die Uhr schauen, ähm, das führt meines Erachtens nach zu einer Sichtweise, die dann letztlich wieder dieser Repräsentation, das heißt, wir müssen die Arbeiterinnen vertreten, wir müssen die Arbeiterinnen ansprechen, wir müssen eine andere Sprache sprechen, um uns in der Arbeiterklasse zu verankern. Das ist sozusagen eine Figur, die, 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 die man in dieser Debatte meines Erachtens nach zu oft hört, weil eben nicht die Frage gestellt wird, wie und wo sind diese unterschiedlichen sozialen Bewegungen, die linken, die aktiven Linken selbst, wo und wie sind die selbst in kapitalistische Verhältnisse integriert, wie arbeiten wir sozusagen selbst und wo gibt es die Möglichkeiten, sozusagen verschiedene Bewegungen zusammenzubringen und quasi über diese Klassendimension zu politisieren. Also es hat immer so etwas Äußerliches. Es gibt hier die Linke und dort äh, gibt es die Arbeiterinnenklasse und die Versteht uns nicht, oder die ist immer weit weg. Und diesen Diskurs habe ich sozusagen, gerade auf der Universität habe ich das irgendwie sehr, sehr, sehr stark mitbekommen, diese sozusagen mangelnde Bereitschaft, sich darauf einzulassen, dass 95 Prozent der Studierenden arbeiten müssen, um quasi ihr Leben zu sichern und daraus ein, ein sozusagen Selbstverständnis zu entwickeln, dass dass das Studium, aber dass auch, was ich nicht, das Wohnprojekt oder andere äh, Formen äh, sozialer Auseinandersetzung ganz konstitutiv etwas mit der, mit mit Klassenpolitik oder mit der Klassengesellschaft zu tun hat. Und da würde ich schon sagen, ist ist quasi wieder dieser, da kommt wieder dieser andere Unterschied zum Tragen. Ist die Frage, die Gesell kann es eine Emanzipation geben über die Arbeit oder ist die Arbeit im Kapitalismus nicht eigentlich das, was uns sozusagen entfremdet, ausbeutet und letztlich eigentlich Emanzipation verhindert. Das denke ich mir ist eine zweite große Frage. Das heißt, geht es um den, geht es letztlich um den Kampf gegen die Arbeit, wiederum um den Kampf dagegen zur Klasse gemacht zu werden oder geht es nur, würde ich sagen, um die Anerkennung um die Anerkennung der, der Lohnarbeit als Lohnarbeit und somit würde ich würde ich anmerken, kritisch, um die Festschreibung der Ausbeutung. Also das ist sozusagen ein bisschen äh, jetzt sehr schematisch, das, wo ich mir denke, dass bestimmte Aspekte der Diskussion äh, nicht oder sozusagen sehr schwach dagegen abgesichert zu sein von seiner so sehr klassisch, letztlich sozialdemokratisch oder reformistischen Politik ähm, auch in Besitz genommen zu werden. Ähm, und gleichzeitig, vielleicht ein dritter Kritikpunkt, äh, wischt oder wischen manche, Leute, die in dieser Debatte durchaus recht laut ihre Stimme erhoben haben, ein bisschen mit bei der, bei der fast schon Verschleierung dessen, was an sozusagen realer Klassenauseinandersetzung und auch an Klassenpolitik durch Linke in den letzten 20 Jahren passiert ist. Also es gibt in Österreich natürlich noch noch weniger als in Deutschland. Aber es gab natürlich selbstorganisierte Arbeitskämpfe. Es gibt Basisgewerkschaften. Es gab, also da komme ich ein bisschen selber her, die Medienbewegung, die versucht hat, die Prekarisierung der Arbeitswelt in den 90er Jahren und danach sozusagen über diese Figur der Prekarisierung die Klassenfrage wieder sozusagen ins Zentrum politischen politischer Selbstorganisation und politischen Handelns zu rücken. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen, die Nelle wird sicher darauf eingehen, oder, also sowohl Solidaritätsarbeit als auch internationale Arbeitskämpfe, und zwar jetzt sowohl was, was sozusagen in kleinen linken Kollektiven und Unterstützungskreisen passiert ist, aber auch, äh, sozusagen im breiteren Sinn der Linken, äh, wenn ich jetzt an die weiß nicht, internationale Transportarbeitergewerkschaft oder sowas denke. Also es ist es ist ja nicht so, dass äh, die Praxis der Klassenpolitik in den letzten 20 Jahren irgendwie weg war und jetzt neu erfunden werden muss. Ich glaube, jetzt komme ich schon zum Schluss, dass sozusagen ein, es ein bisschen eine Gefahr gibt äh, in dieser Diskussion, die ich eben wie gesagt prinzipiell sehr gut finde, nämlich, dass man glaubt, darüber einen diskursiven Hebel zu finden, um sozusagen die, die verlorene Hegemonie der Linken wiederherzustellen oder wieder neu zu erlangen. Und ich glaube, das kann nur sehr beschränkt. Es braucht die Diskussionen, es braucht diskursive Verschiebungen und, und Debatten. Aber gleichzeitig, glaube ich, braucht es auch politische, solidarische Praxen, die sich sozusagen so einem Projekt verschreiben. Und Eben da tut mir die Debatte ein bisschen zu sehr so, als ob es diese, äh, diese Praxen nicht gegeben hätte in den letzten Jahren. Und ich glaube, an die muss man zumindest genauso anknüpfen, äh, wie, wie an, an, an sozusagen diese diskursive, disk diskursive Arbeit, die, die Sebastian und andere da ähm, ins Leben gerufen haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Schaut so aus. Danke. <lacht> es gibt ja die Diskussion, die ist eh wichtiger.
1: Gut, äh, vielen Dank. Ähm, genau, ich bin äh, gebeten worden, etwas zu dem Thema meines Beitrags in dem Buch zu sagen, zum, zur Debatte um den Nationalstaat. Also eigentlich würde ich sagen, ist das gar kein großes Geheimnis. Meine Haltung war immer, naja, der äh, Kapitalismus, der ähm, braucht den Nationalstaat, also nicht nur historisch, um sich in ihm zu organisieren als äh, Bourgeoisie, sondern auch äh, gegenwärtig und dennoch. Ähm, globalisiert er sich sozusagen auch ständig über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus. Und ähm, weil das so ist, muss sozusagen, muss linke Politik und muss auch die äh, Klasse der Lohnabhängigen sozusagen ähnlich aufgestellt sein. Also manche Kämpfe lassen sich halt im nationalstaatlichen Rahmen gut führen, andere wiederum ähm, überhaupt nicht. Und das wäre so meine ein bisschen banale Herangehensweise ähm, gewesen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass... Ähm, in dieser ganzen vorhin von mir skizzierten Debatte um Eribon und die Rezeption und neue Klassenpolitik und ähm, sozusagen das, was ich da dann auch in der deutschen Linkspartei, das habe ihr ja sicherlich verfolgt, dann auch mit der Gründung von Aufstehen um den äh, Wagenknechtflügel und so alles entsponnen hat, da spielte diese ganze Frage des Nationalstaats immer wieder, also die ploppte immer wieder ähm, auf, Das waren so Fragen wie, welche Rolle spielt der Nationalstaat heute noch? Kann das soziale national, transnational überhaupt stark gemacht werden oder nur kommunitaristisch, also auf der lokalen oder nationalen Ebene? Brauchen Klassenkämpfe eine räumliche Begrenzung, um erfolgreich zu sein oder müssen sie eben im Gegenteil entlang transnationaler Wertschöpfungsketten organisiert werden? Was bedeutet heute eigentlich noch Internationalismus, internationale Solidarität, internationale Organisation? Das sind eben Fragen, die immer wieder aufgeploppt sind und vor dem Hintergrund bin ich dann gebeten worden eigentlich von ACAD, dazu noch was Draufschauendes sozusagen zu schreiben. Der Beitrag war auch einer der letzten, die überhaupt in der Debattenreihe erschienen sind, weil es eben, also das war sozusagen eine Reaktion darauf, dass das immer wieder, immer wieder aufkam. Und ich möchte gleich sagen, dass ich also keine große Staatstheoretikerin bin und ähm, hier auch keine irgendwie neuen äh, theoretischen Betrachtungen präsentieren werde, die man nicht schon irgendwoher kannte, sondern sozusagen, was ich ähm, machen kann und was ich auch in dem Beitrag gemacht habe, ist so ein bisschen die verschiedenen Pole und Argumente ähm, nachzuvollziehen und ähm, zu versuchen einzuordnen und vielleicht auch so ein paar Schlussfolgerungen ähm, zu ziehen. Ich würde gerne beginnen mit einem Gegenwartsbefund und einem Jahrestag, äh, erst der Jahrestag, also vor ähm, ein bisschen mehr als 100 Jahren, im März 1919, ist ja die Dritte Internationale gegründet worden, das ähm, habt ihr sicherlich verfolgt, gab ja auch den einen oder anderen äh, Text aus diesem Anlass, äh, das geisterte so ein bisschen durch die Feuilletons, dieses Thema, ähm, und sozusagen Die Gründung dieser kommunistischen Internationale, wie sie auch genannt wurde, war ja explizit mit dem Anspruch verbunden, eine Weltpartei äh, der Arbeiterklasse sein zu wollen. Jetzt wissen wir alle, was daraus geworden ist und soll ja heute auch nicht um die Kommentare gehen, aber, und das ist ja sozusagen der Gegenwartsbefund, heute müssen wir feststellen, dass eben anders als in den ersten Jahrzehnten der organisierten Arbeiterbewegung ähm, wir im Grunde seit der Selbstauflösung der Kommentaren in den 40er Jahren kein vergleichbares Niveau mehr an internationaler Organisierung, egal ob jetzt in einer ähm, in Parteiform oder in einer anderen ähm, Form mehr erreicht haben, wie es sie eben mit den internationalen, also erste, zweite, zweieinhalbte und dritte ähm, gab. Am ehesten gibt es das noch mit den Gewerkschaften, aber das hat eben auch Grenzen, weil die ja oft keinen explizit ähm, politischen Anspruch haben. Und wenn ich von internationaler Organisierung rede, dann meine ich nicht nur, dass man sich als Linker auch dafür interessiert, was irgendwo anders auf der Welt passiert. Also dass man so klassische Solidaritätskampagnen beispielsweise macht oder Bewegungen und Arbeitskämpfe in anderen Ländern der Welt unterstützt. Das alles gibt es heute, auch wenn nicht mehr auf dem äh, gleichen Niveau wie in den 60er, 70er und 80er Jahren. Aber was ich sozusagen darüber hinausweisend meine, ist, eine dass eine Tradition verloren gegangen ist, in der man sich als eine Bewegung, als eine Organisation oder eben meinetwegen auch als eine Partei versteht, die über Grenzen hinweg sozusagen auch eine gemeinsame Strategie ähm, äh, hat. Das war auch schon der Anspruch der ersten Internationale, ähm, also der Internationalen Arbeiterassoziation. Und ich habe in meinem Text zitiert, wie diese beispielsweise 1866 ähm, beschloss, die internationale Einführung des Acht-Stunden-Tages zu fordern und diese Forderung, Zitat, zur allgemeinen Forderung der Arbeiterklasse der gesamten Welt zu erheben. Und hier wird, also auch wenn das dann sicherlich nicht so ähm, äh, so ambitioniert, wie das da klingt, umgesetzt wurde. Aber hier wird deutlich, dass linker Internationalismus eben in der Frühphase der Arbeiterwege weit über das hinausging, was dann später unter dem Schlagwort ähm, internationale Solidarität firmiert. Es ging also nicht allein darum, wir unterstützen ein Anliegen oder eine Bewegung oder einen Kampf in XYZ, sondern es ging um deutlich ähm, mehr. Und ich würde sagen, zuletzt gab es in Ansätzen so etwas wie eine also relevante und auch äh, wirkmächtige internationale Organisation mit der globalisierungskritischen Bewegung Anfang des Jahrtausends, die ja zum Beispiel, also die eben weltumspannend war und ähm, zum Beispiel die Sozialforen hervorbrachte, wo es dann eben auch darum ging, sich ähm, äh, auszutauschen und nicht nur eben gemeinsam ähm, Gipfelproteste zu absolvieren. Aber auch das ist ja zurückgegangen und hat ähm, die neoliberale Glo Globalisierung wiederum nicht aufhalten können Und heute muss man leider äh, konstatieren, auch wenn es natürlich immer wieder, ähm, wie du schon gesagt hast, internationale Arbeitskämpfe gibt und so, klar. Ich komme auch später nochmal darauf zu sprechen, aber trotzdem muss man unterm Strich sagen, dass wir ziemlich schlecht dastehen und dass sogar die Rechten inzwischen mit ihren Vernetzungen zum Beispiel auf europäischer Ebene mitunter weiter sind als äh, ähm, die Linken. Ein aktuelles Beispiel für diese Schwäche ist meines Erachtens gerade ganz aktuell der Brexit, zu dem es zumindest, finde ich, keine hörbare, wahrnehmbare europäische linke Position gibt, sondern eher so das große Schweigen im Walde. Und das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch gute Netzwerke, Organisationen und zum Teil auch internationale Foren, Foren gibt, aber vor allem im Vergleich zur Gegenseite, also zur Bourgeoisie ist das eben nicht genug. Und das ist auch Teil des Gegenwartsbefundes, nämlich, dass die Linke international nicht gut aufgestellt ist aber die Globalisierung des Kapitals gleichzeitig, also quasi umgekehrt, unaufhaltsam vorangeschritten ist in den letzten Jahrzehnten. Also gerade in den vergangenen 30 Jahren nach dem Ende des Ostblocks hat das ja nochmal rasant zugenommen. Also kann man sagen, sie sind global vernetzt. Die Arbeiterklasse ist zwar auch global, aber nicht annähernd so gut und schlagfertig ähm, vernetzt, zudem eben durch Ungleichheiten und auch zum Teil sich widersprechenden objektiven Interessen gespalten. Und es gibt heute, so habe ich das <lacht> formuliert in dem äh, Text, keinen internationalen klassenkämpferischen Schutzraum. Und das ist eben der Hintergrund, vor dem der Nationalstaat dann wiederum, und ich finde auch nachvollziehbarerweise von Teilen der Klasse, als Schutzraum für soziale Rechte wahrgenommen würde. Und es gibt jetzt in der ähm, deutschen Linken zumindest in meiner Wahrnehmung zwei dominante Umgangsweisen, damit zwei Pole und die will ich kurz ähm, umreißen. Also der eine Pol ist prominent vertreten von dem Kreis um äh, Sarah Barnknecht, habe ich gerade schon erwähnt, also die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag noch äh, und Initiatoren der Sammlungsbewegung aufstehen. Und äh, diese Gruppe, die eben auch sozusagen im, im linken Diskurs in Deutschland sehr stark ist, die bedient so das in dem Buch kommunitaristische Milieu genannte Milieu und sie sagen, der Sozialstaat geht nur im bürgerlichen Nationalstaat, der sei zwar auch der ideelle Gesamtkapital, ist klar, aber er exekutiere eben nicht allein Kapitalinteressen, sondern sei auch die materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Also es sei sozusagen die Frage, wie man sich ihn nutzbar mache. Und dieser Teil der Linken argumentiert, je größer der Raum, für den ein Sozialsystem gelten soll, desto schwerer sei dieses ähm, umsetzbar und je kleiner die Einheit, desto besser für den Sozialstaat. Die verweisen dann oft ähm, auf, das, auf die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten und sagen, da sieht man das ja, das sind eben... Länder mit einer äh, geringen Bevölkerungszahl und ähm, dort funktioniert der ähm, Sozialstaat ja vergleichsweise noch gut, sagen sie. Und sie argumentieren, ich äh, lese mal ein Zitat vor, beispielsweise so, also Ralf Krämer, einer der äh, Unterstützer von Aufstehen, hat in der Zeitschrift Luxemburg erklärt, Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat, sind historische Errungenschaften, die im Rahmen von Nationalstaaten durchgesetzt äh, wurden. International hingegen fehlen fast alle Voraussetzungen dafür. Und er sagt, wer sich gegen den nationalen Sozialstaat wendet, der wendet sich faktisch gegen den Sozialstaat überhaupt. Fabio De hier ist ein Bundestagsabgeordneter der ähm, Linkspartei, früherer Europaabgeordneter hat im Interview mit den Nachdenkseiten ähm, ähnlich argumentiert. Der ist dort gefragt worden, ob der Sozialstaat den Nationalstaat brauche. Und er sagte, ähm, ja, und äh, ergänzte, der Sozialstaat werde schließlich aus heimischen Steuern und Abgaben finanziert. Wer sagt, der Nationalstaat habe ausgedient, müsse dann Steuern und Abgaben weltweit eintreiben, was unrealistisch ist, oder den Sa Sozialstaat beerdigen? Ähm. Die Schlussfolgerung, die Sie sozusagen aus dieser Argumentation ziehen, heißt, dass Internationalismus zwar bedeutet, mit Bewegungen in anderen Ländern durchaus zu sympathisieren, aber dass es eben nicht bedeutet, transnational grenzübergreifend soziale Rechte erkämpfen zu wollen, weil sie denken, dass dies gar nicht möglich ist und weil sie eben denken, dass es nicht möglich ist, formulieren sie diesen Anspruch ähm, auch äh, gar nicht erst. Ich würde zwei Kritikpunkte ähm, formulieren an diesem ähm, an diesem Pol in der Debatte um den Nationalstaat. Also erstens glaube ich, dass der ähm, faktischen Globalisierung des Kapitals und der Un Unumkehrbarkeit dieses Prozesses ähm, nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Die Protagonisten dieser ähm, Haltung sprechen zum Teil von Deglobalisierung, die sie anstreben. Und zwar so, als wäre das eine reale ähm, Option. Und das finde ich wiederum auch ein bisschen skurril, weil sie gleichzeitig dauernd von der Übermacht des Neoliberalismus ähm, sprechen. Und das, tun, das wiederum tun sie meiner Meinung nach schon auch zu Recht. Aber der Neoliberalismus ist, würde ich sagen, nicht das Willensprodukt bösartiger Kapitalisten gewesen, die sich sozusagen gegen die guten Bourgeois durchgesetzt haben, die lieber beim Fordismus der 70er-Jahre bleiben wollten und die man jetzt nur wieder reaktivieren muss, um dann mit ihnen national die Deglobalisierung voranzutreiben. Sondern ich würde vielmehr sagen, der Neoliberalismus ist aus der Krise des Fordismus hervorgegangen. Das neoliberale Akkumulationsregime ist Ergebnis davon, dass der äh, Fordistische Wohlfahrtsstaat eben an seine Grenzen geraten ist, sprich das Wachstum der Nachkriegsjahrzehnte äh, ins Stocken kam. Und dennoch ist für diesen Teil der Linken, den ich gerade versucht habe, zum Reißen der Wohlfahrtsstaat ähm, der 60er Jahre eben auch eine Perspektive, die sie sozusagen anbieten, und sie sagen, das ist eben nur ähm, nationalstaatlich realisierbar. Und aus meiner Sicht sind sie bis heute, und das ist vielleicht sozusagen der stärkste Kritikpunkt, die Antwort schuldig geblieben, wie dieser Sa Sozialstaat, der ihnen davor schwebt, wieder realisiert werden soll, ohne den Kapitalismus abzuschaffen. Also ich halte das für ähm, schlicht unmöglich. Zweitens, ähm, und das ist ein Punkt, der auch öfter sozusagen in der Gesamtdebatte um neue Klassenpolitik angesprochen wurde, der Fordismus, mit, also der... Ähm, der fordistische Sozialstaat der 60er-Jahre mit den hohen Löhnen und Arbeitsplatzsicherheit, Sozialversicherung, der korporatistischen Einbindung, der Arbeiterbewegung war ein Phänomen des Westens und er hat auch auch unter anderem wegen einer zutiefst ungerechten Weltordnung äh, wegen des Ausschlusses nach außen funktioniert, zum Teil aber auch auf Grundlage einer Spaltung nach innen, wenn wir beispielsweise ähm, an Gastarbeiter und Frauen denken. Und im Übrigen hat er auch funktioniert, weil es eben den Ostblock und die Systemkonkurrenz ähm, gab. Jedenfalls, es gibt ja in den Gewerkschaften, ähm, ich weiß nicht, ob das in Österreich oder so ist, in Deutschland dieses Wort des Normalarbeitsverhältnisses. Gemeint ist da einmal Sicherheit, guter Lohn, gute Arbeitszeiten, also das Gegenteil von Prekarität. Und ähm, das ist eben auch eine sehr westliche Betrachtungsweise der ähm, Arbeiterbewegungshistoriker Marcel van der Linden hat mal in einem Interview zu mir gesagt, Global betrachtet ist das Normalarbeitsverhältnis eben genau die Prekarität und nicht das, was wir sozusagen unter Normalarbeitsverhältnis verhandeln und ich denke, dass eine linke Politik nicht darin zurückfallen kann, das auszublenden, sondern äh, Strategien finden muss, die eben nicht für einen Teil der Welt Wohlstand und für den anderen ähm, Elend bedeuten und das ist ein Punkt, der eben in diesem Teil der Linken, in diesem Pol, den ich versucht habe zum Reißen, ähm, eigentlich nie thematisiert wird. Der zweite Pol in der Debatte um den Nationalstaat würde mir in all dem sicherlich ähm, zustimmen. Das sind wiederum jene Linken, die ihre Strategie auf die ähm, ja, ein bisschen einfache Formel bringen, wenn das Kapital transnational organisiert ist, müssen wir das eben auch sein. Und die dann aber wiederum in der Konsequenz zum Beispiel eine ähm, Anti-EU-Position streng ablehnen, weil sie sagen, der Nationalstaat ist nun auch keine Alternative, im Gegenteil. Ein Zurück zum kapitalistischen Nationalstaat macht alles noch schlimmer. Und ähm, in der Linkspartei beispielsweise ist das eine äh, Position, die relativ prominent repräsentiert wird von der emanzipatorischen Linken. Das ist die Strömung, zu der die Parteivorsitzende Katja Kipping gehört. Und zu dieser Seite habe ich zwei Anmerkungen. Also erstens glaube ich, dass sie quasi spiegelbildlich zu den anderen auf der Analyseebene unterschätzen, wie wichtig die Nationalstaaten dann doch und trotz aller Globalisierung noch immer sind. Und an dieser Stelle ähm, würde ich kurz mal das ähm, Stichwort Empire fallen lassen, weil ich schon auch denke, dass ähm, dieses Buch und die Theorie des Empire dazu beigetragen hat, dass Teile der Linken Anfang der Nullerjahre quasi den Nationalstaat schon überwunden sahen. Und heute müssen wir feststellen, es ist aber nicht so Pustekuchen, das äh, Weltreich von Hart und Negri, das gibt es immer noch nicht. Und stattdessen erleben wir ja zum Teil sogar eine ähm, Renationalisierung ähm, wenn wir jetzt nach also in die USA oder auch nach Osteuropa gucken. Meine zweite Anmerkung zu diesem ähm, in der Debatte oft kosmopolitischen Teil äh, genannten äh, Linken ist eine sehr banale, die aber vielleicht sogar die wichtigste ist. Man kann natürlich die Parole der transnationalen Kämpfe ausgeben und das machen sie eben auch mit äh, sehr viel Werf, aber, und da wären wir wieder beim Befund sozusagen vom Anfang, gegenwärtig ist das leider eine ziemlich hohle Phrase und vor dem Hintergrund, dass es eben keine schlagkräftige, starke linke transnationale Organisation gibt, auf die man dann sozusagen auch real verweisen kann, ist es dann wiederum ein wenig wohlfeil, es als nationalistisch abzutun, wenn Menschen den Nationalstaat als Schutzraum sehen oder auch andere Teile der Linken über ihr Nationalstaatsdings nicht hinauskommen. So, jetzt würde ich noch ein paar Anmerkungen machen wollen wenn die Zeit es hergibt, dazu, was man sozusagen, wie man sich so ein bisschen aus dieser Umklammerung der zwei Pole befreien kann. Also erstens glaube ich, dass es total helfen würde, ein bisschen konkreter zu werden. Das gilt im gewissen Sinne für die ganze Debatte um neue Klassenpolitik. Also da das ist schon vieles auch noch sehr abstrakt und vor allem eben weit weg von so konkreten ähm, Erfahrungen, wie Martin auch schon kritisiert hat. Und das gilt auch für beide Pole, dass sozusagen ihre Schwäche eigentlich auch darin besteht, eigentlich äh, selten Teil von realen sozusagen Auseinandersetzungen zu sein und wenig Praxiserfahrung ähm, äh, vorweisen zu können. Das eben, gilt auch für den Aspekt des Verhältnisses ähm, äh, zum Nationalstaat. Und ich glaube, dass es da schon sozusagen konkrete Erfahrungen gibt, ähm, bei denen es sich lohnen würde, näher ranzuzoomen und dann einfach mal konkret durchzudeklinieren, was das bedeutet. Vor allem im Bereich so ähm, von gewerkschaftlichen äh, Strategien ich finde zum Beispiel total interessant den, die Auseinandersetzung bei Amazon in Deutschland. Also es gibt seit vielen Jahren bei Amazon äh, den Versuch, einen Tarifvertrag zu erkämpfen und ähm, da auch, also ja, zum Teil sehr kämpferische ähm, Belegschaften, beispielsweise in Bad Hersfeld. Und die haben halt über viele Jahre sozusagen unterschiedliche Streikstrategien ausprobiert und sind dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo sie festgestellt haben, naja, also wenn wir unsere Streiktage machen, dann wird verlagert halt Amazon an dem Tag äh, ganz vieles einfach nach Polen. Und das ist dann so ganz konkret, also da kann man irgendwie sonst was für eine äh, Theorie haben, aber das ist einfach, die haben sozusagen aus ihrer konkreten Erfahrung heraus den Schluss gezogen, naja, dann müssen wir, ähm, müssen wir sozusagen unsere Streikstrategie ändern. Das war da nicht so einfach oder ist es auch immer noch nicht so einfach, ähm, weil äh, Verdi da nicht mit allen sozusagen Ideen einverstanden ist. Aber sozusagen, das ist so eine so eine konkret gemachte Erfahrung, ähm, die halt zeigt, dass bestimmte Kämpfe natürlich nicht einfach nur innerhalb des Nationalstaates äh, führbar sind. Ein anderes eher positives Beispiel ist eine ähm, Strategie der also von Verdi, das ist die Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland. Ähm, im Bereich von Hafenarbeitern. Also die haben dort ähm, vor einer Weile so eine Taktik entwickelt, dass die sozusagen so ein Mapping gemacht haben, ähm, mit dem sie herausfinden können, welche Schiffe, die in den deutschen Hafen in Hamburg einfahren, äh, einen Tarifvertrag haben und welche nicht. Und zwar egal, woher sie kommen, die Schiffe. Und ähm, wenn jetzt beispielsweise ein äh, Schiff aus der Ukraine kommt und wer die weiß, die Kollegen dort haben keinen Tarifvertrag, dann entladen sie das Schiff nicht. Und mit dieser Strategie haben sie es geschafft, ähm, sowohl für ukrainische als auch für philippinische Hafenarbeiter Tarifverträge zu erkämpfen. Das finde ich zum Beispiel ein total super Beispiel, was aber kaum rezipiert wird. Ähm, eigentlich könnte man damit total aus Ihren gehen, ähm, was halt dann auch konkret sozusagen transnationale Kampfstrategie ähm, äh, heißen kann. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt, sozusagen, wo es konkret wird, ist, ist, ist glaube ich, so der Kampf ähm, um gleiche Rechte von Migrantinnen und Migranten. Ähm, ich kann jetzt wieder nur von Deutschland ähm, reden, weil sie ja sozusagen auch die konkreten, ähm, quasi materialisierten Verbindungsglieder in einer globalisierten ähm, Welt sind. Und ich bin jetzt überhaupt nicht dafür, ähm, da jetzt romantisierend Migrantinnen und Migranten zum neuen revolutionären Subjekt zu erheben, wie das Teile der radikalen Linken in Deutschland Anfang der 70er mit den Gastarbeitern getan haben. Aber dennoch, glaube ich, ist es total zentral, dass Linke, egal wo sie sind, für die Integration von ähm, auch Arbeitsmigranten in die Arbeiterbewegung kämpfen. Und in Deutschland beispielsweise ist es bis heute eine offene Frage, ähm, wie, also ob Migranten ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in die Gewerkschaften überhaupt eintreten können. Also das ist, ein, das ist eine Auseinandersetzung, die wird seit 2015 in den DGB-Gewerkschaften geführt. Ist, glaube ich, ein total wichtiges Kampffeld für Linke, die neue Klassenpolitik machen wollen. Aber es gibt eben auch total positive Beispiele von antirassistischer Selbstorganisierung, wie die Welcome United Parade, in, bei der im letzten Herbst in Hamburg 10.000 äh, geflüchtete Arbeitsmigranten und ähm, äh, Deutsche Linke zusammen demonstriert haben. Also auch ein ziemlich positives ähm, Beispiel von so einer äh, konkreten Beantwortung sozusagen dieser Frage des Verhältnisses zum Nationalstaat. Ähm, und zuletzt noch ein gutes Beispiel, an dem man, glaube ich, viel durchdeklinieren kann, wenn es um neue Klassenpolitik Geht, äh, da geht es nicht nur um Nationalstaat, sondern generell um Neuklassenpolitik, ist die Mieterbewegung in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ähm, es gab am vergangenen Wochenende in ganz Deutschland zum Teil sehr große Demonstrationen äh, für die ähm, Enteignung von großen Wohnungsbau also Wohnungsbauunternehmen, Wohnungsunternehmen, ähm, weil die Mieten in den vergangenen Jahren, in, vor allem in den großen Städten, wirklich ex, äh, explodiert sind. dass eine Folge von ganz viel ähm, Privatisierung in dem Bereich und auch Spekulation ist. Das ist sowieso ein Thema, wo sozusagen, äh, also milieuübergreifend, weil es einfach alle betrifft, äh, verbindende Klassenpolitik real gemacht wird. Aber wo sozusagen die Frage äh, der Transnationalisierung äh, auch automatisch eine Rolle spielt, weil dann eben beispielsweise einerseits Spekulanten die da in Berlin Wohnungen äh, kaufen, sonst woher, kommen aus Dänemark oder so. Und andererseits aber diese Mieterfrage auch in anderen Ländern eine große Rolle spielt und am vergangenen Wochenende, als es diese Proteste gab, beispielsweise auch in Spanien und Italien Proteste stattgefunden haben. Gut, mit dem sozusagen positiven, konkreten beende ich das und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen ja. Dank.